0: 662-212-0780 Mensaje de texto y WhatsApp 6628-472364 Radio Sonora, recuperando nuestra radio
1: Radio Sonora presenta De Letras Corazón Iniciamos
2: ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas Yo soy Silvia manríquez Y me da mucho gusto darles La bienvenida de Letras Corazón Como cada martes a las 5 de la tarde Ya estamos aquí en cabina El ingeniero Galvez en la transmisión por redes Igual que Tadeo Rivera y todos Equipo Andrea Martínez Enrique Cázares Si se me pasa alguien muchachos ahorita me, me regañan y por supuesto, parte del equipo de Letras Corazón Ronda Ávila del otro lado de la cabina, quien va a contestar sus llamadas si se deciden a llamarnos 212-6655, el teléfono directo a cabina. Si no vive en Hermosillo, nada más le pone antes 662-212-6655 para que platiquen con nuestra invitada del día de hoy. Y ustedes han oído en el promocional que yo me aventé así. ...a leer un poema... ...de Julia Melisa Rivas... ...bienvenida Julia... ...gracias por estar aquí... ...o Melisa, ¿cómo te Oye. dicen?
3: Melisa, Melisa normalmente... Melisa. ...no, muchas gracias Silvia... ...primero por la invitación... ...por el espacio... ...pues tan bonito que tienes acá para las letras... ...y nada, pues emocionada de, de estar aquí...
2: ...es una muchacha muy trabajadora... ...aparte de que es muy joven... ...es muy trabajadora... ¿eh? ...siempre está haciendo algo... ...no nada más alrededor de las letras... ...verdad, porque... ...tú como que naciste para crear... No. Ojalá Así por lo, lo que, que vemos.
3: <risa> porque eh, tus manos siempre están queriendo hacer algo, ¿no? Ay sí, no sé, sí, me aburro muy fácil y si no estoy cocinando estoy dibujando o estoy leyendo, este, pero más que nada cocinando yo creo me entretiene mucho la cocina.
2: Más que escribir.
3: Más que escribir... No, no. no, no ah.
2: ahí pues fíjate qué curioso. Resulta que eh, las letras son unos símbolos, son signos. Y en la comida, en la cocina, trabajamos en base a símbolos químicos, aunque no los vemos, ¿verdad? Bien lo decía eh, Sor Juana, ¿no? que recuerdo mucho, y aprovechando que tenemos un testigo silencioso aquí, que es Manuel Parra. <risa> me recuerdo mucho de las clases en la Universidad de Sonora, cuando leíamos sobre Sor Juana... Y como nos platicaba la maestra que para castigarla la habían mandado a la cocina, ¿no? Pero resulta que en la cocina también encontró algo realmente atractivo porque ella fue descubriendo pues que aquello tenía que ver con las ciencias. Entonces, eh, la cocina y las letras no han de estar muy retiradas. Quizá mientras estás cocinando estás este, pensando y creando, ¿no?
3: Es algo muy curioso porque en las clases que imparto de minificción muchos de los ejemplos que pongo los, los logro con la, con la cocina, ¿no? Si les digo, vamos a entrar al trabajo de corrección, es el trabajo de darle sazón. Si les digo, no sé, esto falta, todavía no está bien cuajado el texto, o si fue una gelatina. ¿no? Sí. Entonces es muy curioso, pero luego se ríen de mí también, ¿no? Ay, no faltó el ejemplo de, de la cocina, ¿no? Pero sí, 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 por ahí va la cosa también.
2: Miren déjenme compartirles una breve semblanza que tengo aquí de Julia Melisa Rivas Hernández. Ella es de aquí, de Hermosillo. Ya le dije que es muy joven, nació apenas el 81. Cursó la licenciatura en Artes Plásticas y Literatura Hispánica en la Universidad de Sonora. Es redactora, correctora, traductora eventual, dice, o sea, de vez en cuando. ¿Del de de, ¿de inglés al español?
3: Del de inglés al español, de poesía. Bien.
2: Uy, qué difícil, ahorita platicamos de eso. Ha sido ganadora de reconocimientos nacionales y estatales por su trabajo como escritora, como artista plástico. Expuso en diferentes partes del estado Ha colaborado en portadas de libros como Colección Carlota de México y Holaí, Ser del Tiempo Holaí es uno de mis uh -huh. poemarios favoritos
3: Sí, 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 también
2: Portuaria, El Historiador y otros cuentos campiranos Y Miradas bajo Palabra y en la revista Cultura de Veracruz La línea del Cosmonauta ¿Me suena la línea del Cosmonauta?
4: Sí,
2: a ver. <ríe> Y Castálida también es autora del libro de poemas Habitaciones, editado en 2011 por la editorial JUS, y Manual Inédito de la Moda en Prensa.
3: En prensa sí. sí, se quedó en prensa también, de hecho. ¿Pero Todavía cómo? no sale. Bueno,
2: en junio de 2022 ganó el Premio Nacional de Poesía Joven Raúl Rincón Mesa 2021, organizado por el Centro Cultural Tijuana, el de allá, ¿verdad? Sí. Y también, como ya lo mencionó, imparte desde el 2019 el curso Minificción y Exfrasis como parte del programa de la Escuela de Escritores del Sur del Estado de Sonora. Oye, ¿qué quiere decir Exfrasis para la gente que nos está escuchando?
3: Eh, me gusta mucho mezclar la literatura con la plástica, que es la representación escrita de una representación visual. Entonces, a la hora de, de los ejemplos en las clases y muchos de los ejercicios para minificción, les pongo un cuadro, por lo general surrealista, porque es un poco más elocuente, ¿no? A la vista, uh -huh. y ellos hacen un trabajo descriptivo o también lo que les inspira, y ya de ahí, pues sí o sí, tiene que salir algo, ¿no? Es imposible que se queden sin escribir, con sí. la énfasis.
2: Bueno, yo dije, yo mencioné la Escuela de Escritores del Sur del Estado, pero tú das clases aquí en Hermosillo.
3: Eh, pues hemos, de este, como comenzamos virtual desde, la, desde antes incluso de la pandemia, porque sí. empecé en el 2019 con esta clase... Y nos fuimos a vivir a Puebla y pues les gustó la clase y quisieron uh -huh. que siguiera. Y fuimos como pioneros, ¿no? En esto sí. de dar las clases en Zoom. Y pues es muy bueno, ¿no? Porque tenemos alumnos, uno está en Guaymas, otros en Obregón, otros en Hermosillo. Entonces, pues ahí nos reunimos todos. Y la pandemia fue muy bueno de hecho, porque sentíamos como que teníamos como vivencia, ¿no? De alguna sí. manera.
2: Sí, sí. Oye, Melissa, ¿eso significa que quizá algunas de las personas que nos están acompañando a través de las redes sociales, tanto de una servidora como de Radio Sonora, puedan preguntar por el curso? Pues ahorita quizá estamos claro. a finales
3: de semestre, ¿no? Sí, 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 acabamos de terminar, de Pero hecho, se, pero otro, se va a iniciar otro, seguramente. Sí, probablemente por ahí en septiembre empezamos otra vez con éfasis y Minificción. Y, y nada, pues animarlos es un tema muy bonito, que parece que nos termina. Yo digo sí. que es una escritura inagotable la de
2: Que te busquen en redes sociales, sí, si les esto interesa. Es como
3: Julia Melisa Rivas Hernández, ahí me pueden encontrar.
2: Bien, fíjense, y apenas estamos empezando la charla con Julia Melisa, ¿eh? Yo me traje mi, mi lista de preguntas para platicar con ella, pero bueno, vamos a ver cuántas le vamos a hacer, cuántas alcanzamos. Por lo pronto, eh, bueno, yo cuando era pequeña... Mi mamá leía conmigo. Quizá eso tiene mucho que ver en mi gusto por leer. Ella no escribe, pero era de las mamás de entonces que se sentaba, algunas mamás conmigo y hacía la tarea y le encantaba aprender. Eh, ese fue mi acercamiento con la lectura. ¿El tuyo cómo fue?
3: El mío creo que también tiene que ver mi mamá porque ella uh -huh. es muy lectora, ¿no? Es una uh -huh. gran lectora y, y por lo menos en casa las lectoras somos mi mamá y yo, mis mis hermanos leen cómics y mangas y todo esto, ¿no? También son lectores de, de la Biblia también, porque somos uh -huh. cristianos. Y pues era un, como una parte de la disciplina, ¿no? Sí. De, ah, Todos los días tienes que leer un fragmento de la Biblia. Entonces yo creo que empezaron ahí en, en las lecturas que veía que mi mamá tomaba. Por ahí García Márquez andaba un libro y pues ya veía que le estaba leyendo y lo, lo tomaba yo, ¿no? Y también esas lecturas bíblicas. Que, que tenía que leer los evangelios pero yo me brincaba los libros poéticos ¿no? Me, mal, me portaba mal digo yo ¿no? <risa> como no estaba leyendo a Juan está leyendo los salmos de este, muy radical la niña eh, entonces yo creo que tiene que ver con eso con las lecturas bíblicas y me acuerdo también de, dentro de, de la iglesia el, el cantar todos los coros uh -huh. que yo los encontraba dentro de los salmos y de repente se cantaban Ay, eso se me hacía muy padre no me fascinaba que decía, pero eso yo lo leí porque también se puede cantar. Y como lo decían tan raro, pues porque es poesía, las cosas se dicen raro, me gustaba mucho. Y ahí empieza yo creo la, el inicio con la lectura. Más un maestro también que tuve en quinto año, que me acuerdo muy bien, Rubén se llamaba, de este, y nos daba leer cuentos de Oscar Wilde y nos dio un librito de lectura dirigida. Soy muy mala para la escuela yo, pero el libro desde quinto año todavía lo conservo. Entonces... Y también los libritos esos que nos dio, ¿no? Que era un uh -huh. cuento que hacía como a forma de librito, ¿no? Uh -huh. pero, pero ahí todavía los tengo. Y yo creo que fue lo único, lo único exitoso que hice académicamente en la primaria. Será, ella dice
2: eso, ¿verdad? <risa> pero miren, aquí está. Yo puedo decir hecha y derecha. No. <risa> y poeta, además.
3: Le llega no yo creo. ¿En Marta? tu casa escribe alguien? ¿En tu familia? No. Pues así como, como yo, un, mi hermana ahorita de hecho está tomando el, desde, desde hace un año el curso de minificción y de este, y mi hermano también de este diseña, diseña y dibuja y todo esto y creo uh -huh. que ahorita está desarrollando una historia para un videojuego. Entonces no la escritura así como de literatura, pero sí, sí. Lo que sí, tiene que ver con ella
2: alrededor de la sí, lectura sí, y la sí. escritura. Oye Melissa, ¿cuántos son?
3: tres hermanos y pues mi cuñada también
2: y tú qué lugar ocupas eres la mayor
3: la, la del medio la sandwich
2: y en es? es que te escuchaba hablar y, y de alguna manera tu gusto por la lectura y la literatura se ha visto reflejada en tus hermanos
3: no sé no, espero que la cuñada que... también sí a mí me gusta mucho que todos dibujan todos se hacen de alguna manera algo creativo no sí eh, hasta mi cuñada también hace unos diseños muy bonitos y no, yo creo que fue el impulso de todos, a lo mejor que teníamos que leer un ratito la Biblia, que nos no éramos de salir a la calle y jugar no, nos quedábamos dibujando dentro de casa o sea, siempre fuimos como bien tranquilos y como cada quien agarró una vertiente, mi hermana uh -huh. dibuja muy bonito, a mí me gustó leer y mi hermano los videojuegos ¿no? Sí. y por ahí encontramos como que aristas creativas y cada quien agarró por su lado y de todos modos como que cuando nos juntamos siempre hay una plática sobre algo, algo, ya sea una peli o algo creativo, a lo mejor un poco friki, ¿no? Pero creativo.
2: Sí, oye, ¿cómo se llama tu mamá? Yolanda. Un saludo para Yolanda, que seguramente está sintonizando Radio Sonoro sí, ahorita, mamá, ¿eh? Y, y el resto de la, la creatividad, las manualidades, los dibujos, también desde niña.
3: Sí, desde niña. De hecho, el mismo maestro que nos dio estas lecturas dirigidas uh -huh. me rañó una vez muy feo y me dijo que si me la quería Ay, llevar maestro. dibujando, <risa> <risa> no iba a ser nada en la vida. Sí, no sé. Y pues quién sabe, ¿No? más o menos se cumplió. Eh, no, 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 es broma. ¿no? Pero sí recuerdo muy bien eso, porque yo prefería pues, o estar leyendo el librito este de las lecturas dirigidas porque eran muchos cuentos y leían y venían poemas y todo, ¿no? De ahí me aprendí ese de juventud, divino, tesoro y todo eso, desde allí, ¿no? Uh, y que me llamó la atención. <ríe> sí. y, este, y, y me acuerdo muy bien de eso, que si no estaba o algo escribiendo o dibujando, en Pero clase, estabas haciendo algo siempre. En clase, en clase. Y el maestro me regañó.
2: Ay, maestro, pues mire... Ahora yo creo que no, está no, orgulloso
3: Por portarme mal por...
2: <risa> Bien, es momento de irnos a la primera pausa Desde Letras Corazones Estamos platicando con Julia Melisa Rivas Hernández Y yo soy Silvia Manríquez, no se vaya
1: Hacemos una pausa Aprovecha el corte para llamarnos. Teléfonos, 662-212-6655, desde cualquier parte de México. Para mensajes de texto y WhatsApp, 6628 847 2364. De Letras Corazón.
5: Radio Sonora en redes sociales. Twitter, arroba radio -sonorafm.
1: Sistema Estatal de Comunicación Social informa. El
0: gobernador Alfonso Durazo dio a conocer la solicitud hecha a la secretaria de Economía Tatiana Crutier, para que se entreguen al Estado de Sonora las más de 1.600 concesiones mineras que actualmente están en desuso. Hay
6: 1.688 concesiones de minas eh, que no están en operación. Y yo le planteo a la secretaria de Economía que aquellas concesiones mineras que no estén en operación, que tengan 10 años sin operarse en el Estado, las conceda al gobierno del estado de Sonora.
0: Durante el inicio de su gira de trabajo por Estados Unidos, el gobernador se reunió con representantes del Banco Interamericano de Desarrollo a fin de promover las inversiones en la entidad. En el Instituto México del Centro Woodrow Wilson de Washington, el mandatario se reunió con empresarios y miembros del Consejo de las Américas, a quienes presentó las ventajas de invertir en territorio sonorense.
6: Cuando yo recibo el gobierno... El número de trámites requeridos para una inversión era de 28. El promedio nacional es de 13. En Estados Unidos es de seis. Y el me que en tres años vamos a estar abajo del promedio nacional. El estado de Sonora
0: busca la autosuficiencia energética en el sector público por medio de energías limpias. Muestra de su compromiso con el cuidado al medio ambiente, afirmó el gobernador al reunirse con Richard Duke, enviado presidencial adjunto para el cambio climático en Estados Unidos.
1: El primer paso es la planta solar de Puerto Rico.
6: Será la más grande de Latinoamérica y la séptima más grande de mundo. El segundo paso es estos 40 municipios. El tercer paso es impulsar generación de energía limpia para abastecer toda la demanda de energía del sector público del estado de Sonora. El mandatario
0: se reunió con Eno Titilayo Evans, directora de la Agencia de Comercio y Desarrollo de los Estados Unidos, a quien presentó las ventajas competitivas de Sonora para la inversión. Sonora, tierra de oportunidades. Llave de entrada a la Alta Serranía Sonorense, Granados, el pueblo que celebra San Isidro Labrador. XHGRA 94.7 FM, Radio Sonora, Nuestra Radio.
1: Letras Corazón, comunícate con nosotros desde cualquier parte de México. 662-212-6655. Ya estamos de regreso.
4: um, Estamos de regreso,
2: ya estamos de regreso de Letras Corazón y esta canción... ...la trajo Melissa a compartir con todos nosotros. Tiene... A ver, di tú el, el título. Little Chella claro Sí, porque yo me trabé poquito, pero nadie se dio cuenta, ¿verdad? Johnny Flynn.
3: Ajá. Sí, sí, sí. ¿De qué trata la canción? Trata como de, de un encuentro, ¿no? Y no sé por qué. Este tipo de canciones como nostálgicas... ...y que tratan de un momento específico... ...me llaman mucho la atención... Ah, bueno,
2: bueno, la trajo para compartir, está muy bonita, a mí me gustó mucho. Les compartimos un pedacito para tener oportunidad de platicar más con Melissa. Poesía y narrativa, ¿las dos te gustan o más la poesía?
3: No, las dos yo creo tendría que ser.
2: ¿En cuál te sientes más cómoda o cuál te fluye más?
3: ¿La poesía? Más cómoda ¿Sí? narrativa. Sí. La poesía siempre representa otro tipo como de... De problemas, ¿no? De problemas, por decir, la, la literatura es la escritura, más bien es un problema por solucionar, creo. Entonces, la poesía creo que representa más, <risa> más problemas.
2: Sí. Es, eh, yo lo he tomado y lo comparto cada vez que tengo oportunidad. No sé si ya lo platiqué con, con Manuel. Eh, es como una terapia también, porque ahora sí, la claro. pandemia eh, pues atentó contra la salud emocional y mental de casi todos nosotros. Eh, yo pues padecí gravemente el COVID y cuando salí de la enfermedad había olvidado palabras, siendo escritora había olvidado algunos procesos para hacer sumas, cosas así y descubrí que en la poesía yo era narradora y ahora voy a ser poeta nos ayuda y tú lo debes saber mejor que yo, con muchos procesos acá en nuestro cerebro ¿no? entonces es otra parte que me convenció de la poesía además de esas catarsis que si te dejas puedes hacer, ¿no? Por eso te preguntaba ¿qué te gusta más, la poesía o la narrativa? Y pues ambas nos ofrecen sus propios retos.
3: Sí, por supuesto. De hecho, el tema de lo terapéutico del arte, uh -huh. lo terapéutico de la poesía y la literatura en sí es uno que me encanta porque uno como... A lo mejor como creador llega el punto en que ya no lo experimentas, ¿no? Eso de sentir que... Esa emoción delante de escribir un poema, ¿no? En un cierto punto ya se hace algo, una labor crítica, un poco fría. Sin embargo, creo que para, para talleristas, para uno mismo también, ¿no? Eh, es algo invaluable, que, que no, no, no lo trabajamos mucho, a lo mejor, de este como tema, eh, los creadores. Pero que sí fui testigo yo también, precisamente en el taller de minificción. De que nos veíamos y nos emocionábamos, aunque fuera por Zoom. Y también como ese nivel de empoderamiento que te da. Ah, cree algo. Es una minificción y cree un libro de poesía, pues ni se diga. ¿no? Sí. Cuesta tanto trabajo que, que sería imposible no sentir como es este orgullo. Y sí, es un tema muy bonito, el de lo terapéutico que tiene el arte.
2: ¿Por qué cuesta tanto trabajo hacer un libro de poesía? Bueno, un libro de literatura en general. Pero de poesía, tú nos estás platicando que requiere un poco más.
3: Sí, creo que, que por el proceso de corrección, eh, por lo menos en mi experiencia, si recopilo datos uh -huh. y hago como una, un algo de experimentación y de documentación también para escribir un libro. Eh, y sale a lo mejor en uno en dos años. Pero el proceso de corrección, ese sí lleva muchísimo tiempo. Para ir perfeccionando, para ir cambiando formato Para ir cambiando palabras que no gustan O que ya no me gusta como suena Ya los estoy escuchando de otra manera eh, ese, ese detalle Creo que ahí está pues, toda, toda la labor que se tiene que llevar a cabo Y, y nada, también es muy bonita Sí, oye Melisa, y
2: es cierto esto de que el libro toma su propio camino o sea, tú estás creando algo tú con todo lo que haces previo tienes una idea de que así va a ser y al final de cuentas el libro también te marcó una pauta.
3: Sí, claro claro, siento yo que, que es un poquito más de experimentación en la pintura porque uno toma el color y pum, pum, empieza ¿no? De este, que para nada me dedico a eso profesionalmente, no es muy difícil pero, pero el libro también va abarcando otro tipo de pautas en el de que Empecé, por ejemplo, con un tema el año pasado, que era el pan. Y de ese me llevó a estar saciada. Y de ese me llevó al tema tan feo que es el, el tener hambre y el pasar carencias. Y yo empecé con el tema del pan, ¿no? Algo que, que me parece muy, muy bonito, muy, no sé, esta idea de yo soy el pan de vida, por ejemplo, ¿no? Muy bíblico, muy teológico. Y, y también el estar saciado, ¿no? Te comes un pan y qué rico, ¿no? No hay sí. nada más delicioso que un pan y un cafecito ahorita en la tarde. Sí. Pero de ahí a, a no tenerlo, a las migajas, toda esa comida que uno desperdicia y que termina abajo, y a lo mejor es la comida de, los, de las hormigas, de las cosas pequeñas. Entonces el tema empieza en una idea y termina y se va difurcando por otras, que pues también es también maravilloso porque dice uno, pues, no le encuentro a lo mejor al tema, no pan. ¿Sobre qué voy a escribir? No, va dando y dando y dando. Sí. Va un, leudando.
2: Sí, un consta, constante descubrir.
3: Sí, sí, sí. Y ahí es imposible que uno se aburra. No, no pasa.
2: Sí, es un tomar y dejar. Uh -huh, es doloroso. Sí. No, para nada,
3: creo que no. No, por lo menos en mi caso no.
2: Y a la hora de estar este corrigiendo y corrigiendo y quitando y quitando y buscando otras ideas o otras. Quizá palabras, no sé yo, ¿no? ¿Conceptos? ¿No es doloroso?
3: No, para nada. Creo que me gusta mucho leer lo que lo que escriben los y las escritoras uh -huh. sobre el trabajo de estar creando. Y estábamos viendo en clase, precisamente se los compartía, algunas clases de E.B. Ward. Y mencionaba la escritora, no hay que engolosinarse con las propias palabras de uno, ¿no? Ese proceso de corrección es necesario que empiece en el de todo es prescindible. Digno de analizarse y de decir esto sí y esto no. Pero no hay nada que sea imprescindible, que no se pueda quitar. Y, y me gusta mucho ese proceso que no jamás consideraría que es doloroso, sino, eh, no sé, la, la parte más, más mecánica de cortar y pegar y, y pues los retazos se van.
2: Bien. este Veo que... De veras de escribir es un placer, entonces. Sí. sí. lo veo, Te escucho y la veo. Y si ustedes nos están siguiendo a través de las redes sociales, pueden ver a Melissa que se nota que le gusta crear. Porque crea muchas cosas. Pero en esta ocasión la invitamos a platicar de la parte literaria. Y muchas cosas, ya les platicamos del principio. Es muy modesta, pero si ustedes se van a sus redes sociales, en Instagram, por ejemplo, constantemente nos está compartiendo lo que salió ese día o el sí. día anterior, ¿no? Ya sea un dibujo, una pintura, de... ¿también mordas.
3: Sí, también me gusta mucho bordar.
2: O lo que cocinan, ¿cocinan en pareja?
3: No, yo creo que no. <risa> no, pero es buenísimo para amasar y para hacer pizzas y para hacer aguachile. Entonces ah, sí, no bien. me gana nada. <risa> Imposible. Ay, para hacer el espagueti.
2: ¿Y todo lo demás lo preparas tú?
3: No, no, no. Entonces no se prepara espagueti
2: eh, y tú complementas los postres, los, por ejemplo. ¿Están no. bien, bien acomodados, ¿eh? bien organizados? <risa> aparentemente. No les vamos a preguntar ya más. Eh, Melisa, antes de irnos al corte, ya nos falta mucho, ¿verdad? Dos minutos. Eh, hay mucha gente escribiendo ahorita. Hay muchos jóvenes escribiendo. O quizá los jóvenes y las jóvenes siempre estaban escribiendo y no los escuchábamos o no daban a conocer igual su trabajo, pero hoy, como quiera que sea, los estamos viendo. Esto es, un, eh, es una manera diferente de expresarse, lo que te ha tocado a ti ver por generaciones, ¿nos expresamos diferentes quienes somos de una generación, los que son otros? ¿Nos atrevemos a decir más cosas unos que otros?
3: ¿Qué pasa? Creo que sí, este... Pues tuve el gustísimo de estar preparando una antología de poesía escrita por mujeres, en el que por supuesto está Silvia, invitadísima, y este y ahí, ahí están tus textos ¿no? también. Y pues por generaciones sí se notaba mucho, sí. los que están haciendo las chicas, lo que están haciendo desde ya las escritoras más consolidadas, las que pues, andamos aquí no desde este, en este como sándwich mitad de la vida, eh, era muy interesante lo que hacían los, las jóvenes, pero también ver esa obra ya fuerte, bien de este bien definida de las creadoras con más experiencia. Como Laura Delia,
2: como Alba Brenda, sí. ¿cómo se van
3: a pasar nombres? Sí, ¿verdad? por supuesto, sí, también por eso no me gusta mencionar nombres en específicos, porque se nos pasan, ¿no? Se nos pasan algunas imprescindibles y no, uh -huh. no, no me gusta cometer eso. Eh, pero sí, fue muy interesante ver todo el proceso de, de, no sí todo el proceso, por lo menos los poemas que me compartió cada creadora. Y fue afortunada, creo, fue afortunada llevar a cabo toda esta labor, que fue pesada. Pero, y que se sigue extendiendo y que la invitación sigue ahí también.
2: Bien. Bueno, de la antología vamos a, a platicar en este próximo bloque. Porque es momento de ir a otra pausa. No se vayan, es de Letras Corazón. Soy Silvia Manríquez y estoy platicando con Julia Melisa Rivas Hernández.
1: Hacemos una pausa. Aprovecha el corte para llamarnos. Teléfonos 662-212-6655 desde cualquier parte de México. Para mensajes de texto y WhatsApp, 6628-472364. De Letras Corazón.
0: Usted y yo estamos más cerca de lo que imaginamos. En un encuentro que nos lleva diariamente a compartir los detalles cotidianos que construyen cada momento. Soy Cintia del Villar y les invito de lunes a viernes a las 11 de la mañana a escucharnos en el programa Vidas Vecinas. Vidas no lo olvide, aquí en Radio Sonora, nuestra radio, nuestras vidas.
4: Para
1: escuchar, para saber, para pensar en Leicester, Reino Unido él fue músico, compositor y tecladista, integrante fundador de la banda Deep Purple Julio 2012 Julio 2022, una década sin John Lord Desde el noroeste de México Radio Sonora creando puentes a través del sonido Noticias Radio Sonora, cortes informativos el reporte más oportuno
6: Qué tal, ¿cómo está gusto saludarlo? Vamos a información hoy mucha mucha nota informativa con la conferencia del gobernador Alfonso Durazo en el tema de seguridad pública destacó el mandatario sobremanera la detención en la región de Altar hace varios días de un personaje muy relacionado a los hechos de violencia registrados en esa región dijo que la labor del ejército fue relevante luego de detener a un líder criminal, agregó al jefe del ejecutivo estatal que en el caso del sur de la entidad, concretamente en San Carlos hay detenciones relevantes con sus consecuentes reacciones similares que espera pronto se estabilicen en el tema la secretaria de seguridad pública María Dolores del Río comentó que Sonora no está incluido en las entidades de mayor riesgo en el país dijo que el objetivo de todo el operativo aplicado en el caso de Altar y también en San Carlos es garantizar la tranquilidad de quienes allí habitan y los que visitan en este caso el balneario por lo que el operativo será permanente El reporte, gracias por su atención
1: Noticias, Radio Sonora, Cortes Informativos, el
4: reporte más oportuno
1: de Letras Corazón. Comunícate con nosotros desde cualquier parte de México. 662-212-6655. Ya estamos de regreso.
0: Esta es una pausa para imaginar juntos. A una niña se le perdió la luna. En la noche solo se veían nubes con formas de elefantes tristes. Luna, lunita, ¿dónde estás? De pronto se emocionó al ver algo que brillaba, pero solo era un gato barrigo. La niña siguió buscando a la luna. En una cabaña, un hombre calvo le dijo que él no la tenía y le cerró la puerta. Entonces la niña subió por una escalera que llegaba al cielo. Desde ahí vio por la ventana de la cabaña que la luna bailaba sobre una mesa. La niña bajó y reclamó, el cielo está oscuro por tu culpa, a todos nos da miedo. El hombre le dijo que solo quería jugar. La luna se fue a ocupar su sitio junto a las estrellas, pero prometió que cada mes regresaría a bailar. Los escritores cifra geffen y Edgar Keret, nos dicen que cuando en una noche estemos tristes porque no hay luna, no olvidemos que en algún lugar, en medio del bosque, hay un hombre que es feliz bailando con ella. Ya
2: estamos de regreso, fue una cápsula de imaginantes en la voz de Pepe Gordon. Soy Silema Manríquez, está Julia Melisa Rivas aquí en cabina. Y mira, te manda saludos Jaime Ochoa Cruz. O sea, saludos a mi maestra Gracias, desde Jaime. Obregón. Gracias. Pina dice saludos Ajá, a Yume.
3: Muchas gracias. Te dicen Yume. Es que si sí está antes en Facebook y quedó como alias, ¿no? Pero sí. Ah, bueno.
2: Y Guillermo Sandoval y no sé si lo conocen, es un uh -huh. activo cómplice en esto del fomento a la lectura. Uh -huh. Está en Caborca y bueno, muchas felicidades. Melissa, abrazos muchas y saludos afectuosos. ¿Qué internacionales estamos hoy? ¿verdad? Obregón, Guaymas, Caborca. Rebeca Martínez, muchísimas gracias. ¿La conoces, Manuel? Es la presidenta del COSALIL, el Colegio de, de Profesionales sí. de... Sí. Ayúdame, Rebeca, se me va el nombre, de Lingüística y Literatura, ¿verdad? Sí. Muchas gracias por estar pendiente. Muchas
3: gracias. Rebeca,
2: te mandamos un abrazo también. Sí. Bueno, la antología. Platícame de la antología antes de que se nos vaya el tiempo. Una antología que reúne el trabajo de mujeres poetas y narradoras también... Poetas En este caso, poetas, poetas. Eh, Hay escritoras, poetas de hace tiempo Porque pues cada quien tiene una conocida Y yo recuerdo que ando abogando mucho por doña María Luz de Quiroz Que está a su foto en el Museo de Álamos Como escritora uh -huh. reconocida de aquella zona Pero no se encuentra su obra Por ahí yo tengo un libro que realizó alguien Y que dice una muestra Pero así como ella, hay otras mujeres Y luego nos venimos más acá y hay una época donde encuentras dos o tres escritoras ya consolidadas, pero y las demás no estaban porque no publicaban. Bueno, eso es parte de otro trabajo, investigar. Y luego ya va a brincar a las que empezamos ya grandes y vienen las jóvenes empujando duro. Entonces, eh, con todo este panorama, tú te decides y metes un proyecto para hacer esta investigación Gracias. que seguramente te ocupa y te
3: ha ocupado y te va a seguir ocupando Yo gran parte ocupando. de tu tiempo. Sí, sí, sí. Eh, fue parte de un proyecto de PEGDA, Que en cuanto vimos ahí la oportunidad, esta, esta, idea ya rondaba, ¿no? Desde antes. ¿Dónde está la poesía escrita por mujeres en Sonora? Están los poetas, ¿no? Por supuesto. Pero, pero lo físico, ese testimonio que significa el libro, ¿dónde queda? Y, y también por una, por una carencia que creo yo que existe dentro de el concurso libro libros sonorense que no ha ganado una poeta, ¿no? Desde Armida de la Vara, en el 47. Entonces, independientemente de si es cierto, ¿no? Hubo un periodo de recesión, vámonos a los 90, ¿no? Desde donde se empezó a retomar, pues no ha ganado ninguna mujer. Entonces, desde los 90, tenemos 30, 30 y tantos años que pudo haber salido un libro de una poeta, pero pues no, no se ha dado, ¿no? Entonces no están ahí nuestros libros No están ahí desde nuestra, nuestra creación Y creo que es un poco una cancelación de voz Entonces vamos a ver qué se puede hacer ¿no? Ya estaba ahí el, el libro de Lupita Daco, Que ya es una muestra Ya es un, este, algo físico donde está sí. También por ahí está Alas de Alacrán también Que también incluye por ahí unos, una poeta Pero también me preguntaba ¿Dónde están también los ensayos? Por ejemplo, ¿no? de las poetas este, está un libro que, que, que me encanta, de los seis buenos salvajes de, de hombres, de, este, de nuestros compañeros haciendo poesía. ¿Y dónde están las buenas salvajes? no También he preguntado yo. yo. Bueno, pues vamos a hacer algo, ¿no? Vamos a hacer algo. Y está ahí la, la antología, entonaciones, antología de poesía escrita por mujeres en Sonora Y sí, fue una... Sí es un trabajo, ciertamente, como dice Silvia pero un trabajo muy, muy gratificante. Porque pude leer obra de, de las autoras que se me acercaron, de las autoras a quienes yo les pedí obra, de las autoras de repente que me recomendaron por ahí. Las jóvenes casi fueron recomendaciones. De este, o también ir al libro este de, de mitocondria, ¿mitocondria creo? De este, para ver qué están haciendo ¿no? las jóvenes. Entonces fue una, una labor que, que no se acaba, porque todavía se me sigue acercando chicas y, de este, y poetas. Y decirme, oye Meli. Desde ya terminaste la recopilación todavía hay chance y pues sí, hasta que hasta que llegue el momento de publicar el resultado de, de este pegda, pues va a seguir habiendo chance, ¿no? y la invitación sigue abierta para todas las poetas y las que se acerquen con su obra, y si sí pasa por un periodo de cura, curaduría en el de que la reviso y, uh -huh. y la vemos, ¿no? pero de ahí claro que están las puertas abiertas ¿no? para seguir Todavía recopilando más y engrosando, salió siempre 150 cuartillas. Entonces se puede engrosar más.
2: Sí. Bueno, es que fácil saldrían dos tomos y ustedes que nos están acompañando sí, sí, sí. le dejan un mensaje y le preguntan. Allá que estábamos platicando en el corte de Ciudad Obregón, ¿no? aquí en Ciudad Obregón yo conozco una poeta de no sé qué sí. época. ¿Ya la tienes? Sí. sí. Y pues tú mejor contentísima si salen dos tomos, ¿no?
3: Sí, contentísima, porque hay muchas voces que están ahí, que valen la pena y y que, pues, si no tenemos los libros, bueno, vamos a estar en antología también.
2: Oye, ¿y qué va a pasar con esta antología? ¿Cuándo la vamos a poder consultar o conocer? O... Porque también es resultado, pues, de un apoyo y tiene como que sus medidas y su reglamento, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Sí, llevé cabo un prólogo también en el que hablé un poco de, pues, de esta problemática de alguna manera, de dónde están los libros, dónde están las voces. Uh -huh. Sin embargo, pues de acá a que pueda encontrar un espacio de publicación, pues ahí va a estar. Pero sí, creo que es un libro bueno. Quien se entera de él me dice, oye, es muy buscado. Ajá, yo lo quiero consultar y conocer. Y sí, esperemos ya que esté más, este, pues más voces, que se junten todas las que se puedan. Ya, bueno, ahora sí, vamos a ver la publicación.
2: Sí. Que vengas a platicar, a platicarnos de un escritor en cada emisión, dicen, ojalá se pueda. Oh, de sí. un escritor. Ya por lo menos uno al mes, ¿no? ¿Qué sí, les ¿no? Vamos a platicar con Melissa, a ver qué le parece. Yo creo que va a estar encantada, ¿verdad? Sí, claro. Pero lo vamos viendo. Entonces, eh, ese es un trabajo maravilloso. Yo no encuentro otra palabra. Magnífico. Este Es un gran trabajo en el que ya lo están viendo, no se puso a hacer. Y bueno, ahora voy a hacer una antología de mujeres y voy a poner a esta y a esta y esta porque las conozco o porque me gusta cómo escriben o porque son de esta época. Allí vamos todas. A ver si ya me colé. Esa es una parte del trabajo de melissa No vamos a alcanzar a platicar todo con ella en esta emisión porque ya está a punto de, de concluir esta entrevista. Sin embargo, pues, muchas felicidades. Muchas felicidades. No podemos dejar de platicar. De el reconocimiento que recientemente te han hecho. Platícanos de eso.
3: Muchas gracias. No, pues eh, nos mantenemos activos, ¿no? Tanto mi esposo Manuel como yo en, en todos los concursos que hay y, y de estar metiendo y estar viendo este, cuál sigue en el calendario y todo esto. Y este ya, ya se había haber entregado hace tres meses y ya pues lo habíamos descartado y todo. Entonces el miércoles antepasado, creo. Estaba haciendo la comida, pues hacía mucho calor, toda enojada, y contestando ¿no? ¿Qué, ¿qué pasó? ¿Quién habla? <risa> y ya me avisan que gané el premio, no, pues ya, se me olvidó el calor. <risa> y, y nada, muy contento de este proyecto que, que, como te decía ahorita, la escritura sí. fue rápido, pero la corrección, hoy oh, casi 10 años. ¿Dos casi años? 10. ¿10
2: años? Sí, 10 sí. años.
3: Bueno, y no sé cuándo lo vamos a conocer, pero...
2: Cuando pues, al menos, te el tema,
3: platican. ¿eh? El tema va sobre la escritora brasileña Craig Spector. Ah. Y de ahí tengo que agradecer al maestro Gabriel Osuna de la Universidad de Sonora, porque gracias a él conocía a esta escritora en su clase de literatura comparada. Que vimos un montón, ¿no? De escritores y de escritoras. Pero me gustaba mucho su clase porque era muy muy dinámica, ¿no? Ahora vemos un poco de plástica, un poco de literatura de aquí y de allá. O sea, esa multidisciplinario ¿no? Que me gusta mucho. Entonces, en, en esta clase nos puso el maestro a leer La Hora de la Estrella. Y como seguramente le pasa a muchas personas, a muchas escritoras, cuando descubren a Clarice Lispector, pues te empieza a obsesionar casi, ¿no? Entonces empecé a leer todos sus cuentos, su biografía de ella, ver, ver la, la única entrevista que tiene y, y recopilar un poco de, de, todo el, de todas las frases y la forma de usar de este lenguaje que tiene, que tiene esta escritora. Y de ahí que pasó algo muy, muy significativo, que viajamos a Buenos Aires, desde recién me casé, o sea, nos casamos al mes siguiente, viajamos a Buenos Aires. Y, y sí hubo como un, un cambio cultural y todo esto de muy fuerte. Entonces un poquito eso, no sentirse parte del lugar en el que perteneces, en el que estás en ese momento, era una constante también en la obra del espectro. Entonces eh, se juntó todo, ¿no? Parece que era la coctelera, ¿no? Y, este, y de ahí que empezaron a surgir los textos y empezaron a surgir el tema de no, de no pertenecer, pero estar también encantada, ¿no? En medio de una cena, conociendo escritores y poetas de otros países, pero de alguna manera sentir esa, esa necesidad de, de ir hacia lo conocido, de regresar a lo conocido. Entonces de ahí un poquito entre recopilando información y hablando de todo esto, ya fue que fue saliendo el libro de, de Imperio.
2: Bien, oye Melissa, y bueno, no siempre se ganan los concursos. Sí, sí, sí. Porque Ojalá bueno, siempre, he conocido escritores o escritoras que tienen un poemario que acaban de formar en un año y ya quieren que gane un concurso. No, eso no pasa.
3: O sea, bueno, puede, puede pasar, puede pasar. Sí, puede sí, pasar, sí, ciertamente. Pero, sí. Pues,
2: no hay que perder la fe. Eso indica que bueno, tiene un libro ya formado y que sí. hay que trabajarlo. Sí, si no gana un concurso, se regresa, es de uno o de quien lo haya hecho y a seguirle trabajando porque exactamente. no pierdan la fe. Y miren, quizá gana un concurso como lo ganó sí. melissa Y bueno, ustedes conocen de concursos sí. y saben de, de la dedicación que se necesita para sí, quizá sí. poder ganar uno. Oye melissa bueno el tiempo se nos ha terminado, pero yo creo que tendrás que volver a platicarnos de tu trabajo de traducción, sí. por ejemplo.
3: Oh, sí, Porque ese
2: traducir poesía es otro rollo, sí, muy sí, dedicado sí. también. Por lo pronto, muchísimas gracias, muchas felicidades
4: no, gracias. <risa> por muchísimas este. Gracias, yo
2: lo considero un reconocimiento a tu trabajo, gracias. tanto el de el, el de que se te otorgara el, el FECAS y también pues, el, el premio de poesía que te acaban de otorgar. Las puertas están abiertas para que regreses cuando gustes ah, y aquí bueno. Gracias. Si no tenemos café, nos lo traemos ese día que vas a venir, ¿verdad? <risa> muchísimas gracias. gracias. Bueno, no sé cómo despedir Muchas a Melisa, gracias. pero bueno, con la invitación a que regrese pronto. Igual que Manuel Barra, su esposo, que puede volver cuando guste. Por lo pronto, muchísimas gracias de nueva cuenta por estar aquí en De Letras Corazón. Estamos esperando entonces cuando podamos conocer más de la antología o cuando tú puedas, si quieras, venir a platicarnos de lo que contiene.
3: Ah, buenísimo. Sí, muchas gracias, Silvia.
2: Muchas gracias. Yo soy Silvia Manríquez. No se
1: vayan. Hacemos una pausa. Aprovecha el corte para llamarnos. Teléfonos 662-212-6655 desde cualquier parte de México. Para mensajes de texto y WhatsApp, 662 847 2364. De Letras Corazón.
0: Está listo para ser anfitrión. Después de 13 años, las emociones de los Juegos Nacionales regresan a nuestra entidad. Del 3 de junio al 26 de julio en Hermosillo y Guaymas. Grandes deportistas sonorenses de 13 disciplinas pondrán en alto el deporte de nuestra región. Sé parte de la gran fiesta deportiva y aportarán. en Sonora, Codezón, Gobierno de Sonora Tierra de Oportunidades A los Centennials nos gusta hablar de temas que a otros incomodan ¿Y a qué costo? Nos dicen que somos la generación de cristal ¿Y qué tiene pues? ¿Y qué tiene? Aunque nos cancelen los Millennials. O nos hagan carrilla los. Boomers, <risas> ay, mi espalda. Te invitamos a que nos escuches martes y jueves a las 6 y pases una tarde de. Rayos y Centennials. Por Radio Sonora. Nuestra radio. Vámonos a la... En Sonora Noticias AM, el director del Instituto del Crédito Educativo, Froylan Gámez, nos habló sobre las becas en escuelas privadas. Desde el pasado 28 de junio y que estará disponible hasta el 29 de, de julio esta convocatoria becas y oportunidades para escuelas de part particulares, para escuelas particulares de primaria desde preescolar a secundaria de nivel básico y del medio superior y universitario en los jóvenes ya más grandecitos. Escuchen la entrevista completa en nuestras redes sociales.
1: De lejana geografía, con el orgullo sonorense de cada uno de sus habitantes. San Luis, Río Colorado, cruce fronterizo de cultura y desarrollo.
6: XHCRS FM, Radio Sonora, nuestra radio.
1: Tras Corazón. Comunícate con nosotros desde cualquier parte de México. 662 212 6655. Ya estamos de regreso.
2: Está aquí esa voz que acaban de escuchar es de Sarina. Oloño, ella es su directora de Patrimonio y Bibliotecas del Instituto Municipal de Cultura y Arte de Hermosillo, el IMCA. Y bueno, nos trae algunas propuestas para realizar ahora en vacaciones. Y como no sé si alcanzaron a escuchar, pronto va a venir a invitarnos al concurso Alonso Vidal. Pero por lo pronto, buenas tardes, bienvenida. Buenas tardes, Silvia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Y bueno, pues para platicarle a la gente qué puede hacer en estas vacaciones. Vamos a hablar del de, de municipio de Hermosillo. Pero es muy probable en que en todos los municipios de Sonora se lleven a cabo estas actividades,
5: ¿no? Sí, es muy probable que en todos los, los, los municipios donde haya bibliotecas públicas uh -huh. tengan actividades en vacaciones para niñas, niños y jóvenes. Este, pues muchas gracias nuevamente por el espacio y un saludo a todo el auditorio. Uh -huh. eh, la verdad es que estamos en IMCA ahí trabajando mucho y teniendo mucha actividad, sobre todo para las niñas y niños, en cada una de las bibliotecas con el programa Mis Vacaciones en la Biblioteca. Eh, pues mis vacaciones es un programa que año con año se lleva a cabo y es donde las niñas y niños del municipio podrán tener actividades en la biblioteca enfocadas principalmente al fomento a la lectura. Este, todas las actividades que tenemos tienen que ver con lectura creativa. Este, en algunas bibliotecas se van sumando actividades como clases de ajedrez y, este, y otro tipo de actividades, pero... En la mayoría son enfocadas al fomento a la lectura para niños y niñas y les, se les invita muchas veces a participar con lecturas creativas en base a una lectura que realizan hacen actividades este, creativas, ¿no? de trabajos sí. manuales, que trabajos con materiales reciclados y, y que pueden llevar a sus casas, pues, ¿no? Eh, ¿No y
2: tienen costo?
5: No tienen costo, son gratuitas en las 10 bibliotecas públicas municipales ¿Dónde están? ¿Dónde están? Tenemos, eh, sí, sí, sí. <risa> tenemos cinco bibliotecas en el área urbana, una es la biblioteca La Malinche, que está en la colonia Cuauhtémoc, eh, sobre la de las calle. las más activas que tiene? ¿eh? Sí, 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 este, ahí hay mucha actividad, sobre todo en las tardes en La Malinche, aunque tenemos un horario de 8 de la mañana a 8 de la noche este uh -huh. por la misma dinámica de la comunidad pues normalmente en las tardes es cuando hay más actividad, pero si necesitan consultar, y esto es para todo el público, no únicamente niñas y niños, pues pueden ir de 8 de la mañana a 8 de la noche sí. es en la colonia Cuauhtémoc es más, aquí les voy a dar la del
2: Tutuli también sí,
5: la del Tutuli también la, la biblioteca La Malinche está en la calle Tlaloc, esquina con Tenochtitlán sí. eh, y ahí tendremos actividad de mis vacaciones en la biblioteca del 4 al 15 de julio. De las 17 a las 18.30 horas ¿Quiere que todavía
2: alcanzamos esta semana? Así
5: es, todavía esta semana Ah,
2: esa es otra pregunta, o sea, si no vamos desde el principio, no importa No importa, cualquier día
5: Cualquier día, cualquier día este, los talleres, este, algunos son efímeros de un, de un día y, y hay una nueva actividad al siguiente día Entonces, okay. si no estuviste desde inicio, no importa, se pueden incorporar a nuestras actividades Otra de las bibliotecas al sur de la ciudad es la biblioteca del Club Oasis que es donde está el Instituto Municipal del Deporte y la Juventud, está en la colonia Valle del Marqués y es Boulevard, bueno es Avenida Libertad y Chichen Itza. está muy cerca de la Biblioteca La Malinche y ahí tenemos actividades del 11 de julio al 15 de julio y del 15 al 26 de agosto. Los horarios y los días son distintos en cada una de las bibliotecas porque también nos adaptamos a las actividades de la comunidad. Entonces, normalmente hay colonias donde se van de vacaciones o sí, pero y luego los niños y piden lo regresar. Entonces, es por eso que nos vamos adaptando a cada una de las comunidades. Otra biblioteca es la Beatriz Jubera, que es, está en la colonia La Manga, ¿sí? en la calle Concord, esquina con Fuerza Aérea. Y ahí las actividades son del 4 al 15 de julio, de 11 de la mañana a 1 de la tarde. En la Biblioteca Rafael Meneses, que es la de la Plaza Tutuli, en la Colonia Modelo, ahí las actividades serán del 3 al 12 de agosto, por la dinámica de la misma comunidad. Y son de 10 de la mañana a, 3, a 1 de la tarde. En la Biblioteca Jaime Arellano, que es la que está en el Centro Histórico de Hermosillo, eh, por la calle Garmendia, esquina con Monterrey, que es en el edificio. ¿La eh, Casa
2: del Obrero, José A. Sí,
5: que es. es artesano. ajá, eh, Artesanos Hidalgo. Sí, sí. Es el edificio de Artesanos Hidalgo. Eh, ahí, en el Centro Histórico, los usuarios y las usuarias de la biblioteca son personas adultas. Tenemos muy pocos, bueno, prácticamente. No asisten muchas niñas y niños, pero no por eso no vamos a hacer un trabajo. Entonces se invita a los a los niños este eh, que, que quieran participar en al resto de las bibliotecas. Y las actividades de mis vacaciones en la biblioteca de la biblioteca Jaime Arellano las vamos a llevar a una comunidad de San Pedro. Ah, qué ¿Sí? bien. Entonces, bien. ahí Conviguero. son. Con Guillermo, sí, Guillermo, que es un extraordinario bibliotecario. Bueno, todas y todos todos este, que tienen una gran labor en las bibliotecas es un trabajo al que le ponen mucho amor. Ahí son cuatro sesiones: del 17, 24 y 31 de agosto, el 7 de septiembre y son por la tarde, ¿no? Para que Guillermo pueda trasladar. O sea, pueden ir
2: apartando su agenda.
5: ¿no? Así es. Y tenemos actividad también en las bibliotecas que son en el área rural del municipio. Tenemos dos en el poblado Miguel Alemán, una en Valle de Quino, una en San Pedro y una en San Bartolo.
2: ¿Dónde está San Bartolo?
5: San Bartolo está muy cerquita de la mesa del CERI, ah, como a cinco minutitos de la mesa del CERI. En San Bartolo las actividades son del 4 al 8 de julio y del 11 al 15 de julio, ahí ya iniciaron con mucha actividad. Este, la bibliotecaria y Nachita también trae mucha actividad con material reciclado y les enseña a las niñas y a las niñas cómo reutilizar. Se me
2: antoja, ¿eh? También un adulto debía de ir. A hay
5: actividades, bañarse? hay actividades que no son este, necesariamente de mis vacaciones en la biblioteca, que es para niñas y niños, para mamás y papás uh -huh. que pueden hacer actividades manuales con material reciclado y tenemos una lectura siempre. Ay,
2: oh, qué bien. Yo me voy a anotar.
5: Muy bien. <risa> <risa> Otra es la Biblioteca de San Pedro, que es del 28 y 30 de julio, el 5, 7 y 8 de julio, este, bueno, que ya, que ya tuvimos en la mañana de 9 a 11. Y en la Biblioteca El Don Houston, que es en Bahía de Quino, las actividades son del 4 al 8 de julio y del 11 al 15 de julio.
2: O sea que todavía pueden ir, ¿eh? Todavía. Mañana, Así si no es. han ido, porque probablemente ya fueron. ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces que continúen e inviten a quienes no han ido.
5: Así es, tenemos en Normalicia Pimienta, que está en el centro hábitat del Poblado Miguel Alemán, actividades del 4 al 15 de julio, y en la Biblioteca Manuel Manzano, también en el Poblado Miguel Alemán, sobre la calle Nicolás Bravo, esquina con pioneros. Este, del 4 al 15 de julio y pues nos no nos resta más que invitarles a todas las niñas y a todos los niños a que participen en mis vacaciones en la biblioteca la verdad es que estamos muy emocionadas y muy emocionados en IMCA de que, de que haya un interés de las niñas y los niños por la lectura entonces hay que ir sembrando esa semillita
2: Claro, y sobre todo eh, los fines de, de los talleres a mí me encantan porque todos los niños y todas las niñas se emocionan porque están ahí sus trabajos expuestos, ¿no? Así es. Y cuando es de lectura, a veces hasta una obra de teatro pone en escena que tiene que ver con lo que estuvieron leyendo. Entonces es, es muy emocionante y se contagia.
5: Así es, y la verdad es que la creatividad de los niños es infinita, el cielo es el límite. Y, y te platico una anécdota en una de las bibliotecas un, en una ocasión, no llegó el material a tiempo, entonces eh, no para mis vacaciones, para una actividad que iba a haber sí. y, y había una piedra y convirtieron esa piedra en un personaje y tiene infinidad de fábulas la piedra ah, esa Dios. entonces sí. siempre hay que trabajar con la creatividad de las niñas y niños este, digo eso ya pasó hace mucho tiempo y me platicaron la anécdota y esa piedra se convirtió en una tortuga que la hicieron sí, las niñas las y, y los símbolos. niños sí, este sí,
2: sí 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 Sarina, muchísimas gracias por estar con nosotros y por compartirles toda esta información y te esperamos aquí de nuevo cuenta pronto con más información de lo que estamos haciendo aquí en Inca.
5: Así es, y muchas gracias por la oportunidad, por ya el espacio. que
2: vas a venir a platicarnos de la convocatoria del 11 de
5: A punto de salir, ya está a punto de salir y vamos a traer Tocan por atención. supuesto para uh -huh. todas las poetas y los poetas de ya. toda la república.
2: Y antes de irnos, bueno, yo les comparto una invitación que nos llegó desde Nogales para el taller para jóvenes que se llama Letra Joven, edición verano, un taller virtual sobre la creación literaria con enfoque en poesía y cuentos. Búsquenlo porque empezó ayer, pero Ángel Orozco dice que se pueden inscribir el resto de esta semana. Está muy interesante, lo buscan, las preguntas se pueden hacer o la información, hay un correo tomen nota, info, arroba, Se los voy a poner en el, en el Facebook para quienes estén interesados. Es para jóvenes, es gratis, aunque el cupo es limitado. Ángel prometió que si alguien del programa se interesa, le va a abrir un campito. Y por último, ingeniero, ya no, te, no nos alcanzó el tiempo, pero en el estanquillo de las letras, todo este fin de semana, va a estar ahí la obra de Maritza Rivera, La Chagua, y otras novelas breves sobre crímenes con el 50% de descuento. Conozca a los escritores sonorenses, a las escritoras sonorenses. Y viernes, tendremos sábado, viernes, sábado, y domingo de 5 a 9. Aproveche. Nada más este fin de semana. ¿Quiere decir que si vale 100 pesos va a estar a 50?
3: 80, ¿vale?
2: Va a, 80, va a estar en 40. Yo iría. Yo se lo recomiendo. Si va a venir Hermosillo, pase al estanquillo de las letras en la Plaza Zaragoza y van a estar acompañando. Va a estar el viernes la propia Marisa Rivera. El profesor Walpe Montañez el, el sábado y el domingo cerramos con Conrado Córdoba, que se le dé poco fuera de su casa. Por supuesto que estamos orgullosísimos y muy agradecidos por el, su apoyo para el estanquillo de las letras. Por lo pronto a nosotros, Ron, ya se nos acabó el tiempo. Ahí están afuera, los está escuchando Rayos Centennials. Así que muchísimas gracias, Ron Dávila, ingeniero Walpe Galvez, Tadeo Rivera. También en esta ocasión, Enrique Cázares. Y bueno, todo el equipo de Radio Sonora con Daniel Ríos a la cabeza y Tirso Amante. Yo soy Silvia Manrique, los espero aquí el próximo martes. Hasta entonces. En un
4: rincón del alma, aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas, en